0: Der Rohrnachrichten-BVB-Podcast
1: wird präsentiert von Borossini, dem neuen Magazin für junge BVB-Fans. Alle Infos dazu auf borossini.de. Morgen, Jürgen, ist der 19. August 2021 und morgen vor fünf Jahren, also wenn die Leute, die uns normalerweise zuhören, den Podcast hören, am 19. August hören sie fünfjähriges Jubiläum sozusagen. Genau vor fünf Jahren quasi, erste Folge aufgenommen. War ich da dabei? Ich denke, da warst du dabei. Da war der Kollege Matthias Dersch dabei, der jetzt nicht mehr für uns tätig ist, und Dirk Krampe. Wahnsinn. Fünf Jahre her? Fünf Jahre her. Und du hast den Schlamassel ja zu verantworten.
0: Ja, ja. ich entschuldige mich in aller Form. Vielleicht kannst du den Leuten draußen mal erklären, wie das überhaupt zustande kam. Ach so, ja. Ich dachte damals, was haben wir so bei den Rohnachrichten zum BVB? Im Portfolio, na klar, viel Text, Fotos, Videos lief damals auch schon an, aber ich dachte irgendwie so zum Hören, audiomäßig da haben wir eigentlich noch gar nichts so richtig, ähm, vielleicht machen wir mal einen Podcast. Und dann habe hab ich dich gefragt, ob du das vorstellen konntest, weil ich das von Kreis ab kannte. Und ja, genau, dann haben wir damit angefangen und in den letzten zwei, drei Jahren dann danach sind Podcasts natürlich total populär geworden, nachdem wir das gestartet hatten und inzwischen gibt es Podcasts überall, aber wir waren da. Tatsächlich relativ früh dran mit. Stimmt schon.
1: Das ist richtig. Wir haben uns kennengelernt bei der Handball-Europameisterschaft 2016. Da hat Deutschland den Titel gewonnen. Seitdem du nicht mehr regelmäßig bei den Turnieren
0: dabei bist, sieht es nicht gut
1: aus für den DHB.
0: Läuft nicht mehr so richtig da, ne? Vielleicht müsste ich noch irgendwie äh, eine schwarz-gelbe Handballmannschaft, also nicht nur die Frauen in der Bundesliga und in der Champions League, ja, sondern eine schwarz-gelbe Männerhandballmannschaft.
1: Ja, es wurde jetzt auch eine Frauenfußballabteilung gegründet. Wo Eben. ist die Männerhandballabteilung bei Borussia Dortmund? Das denke ich auch. Ja, finde ich
0: nicht in Ordnung. Männerhandball, also, gerade hier im Ruhrgebiet ist noch ein bisschen Luft. Also, es gibt ja hier Essen, den Tusem, aber ansonsten ist nicht so viel mit Handball, ne? Mit Spitzenhandball. Dann eher hier da Richtung da, wo es bergig wird, da, Soling und drumrum. Ja. Bergischer HC, Ferndorf und so. Da wird dann schon eher Handball gespielt.
1: Hast du Gummersbach jetzt bewusst außen vor gelassen? Also jetzt nicht auf dem Aufsteigenden Ast gerade. Nein, das ist wohl richtig, tatsächlich. Aber du bist natürlich als
0: Hagener Ferndorf relativ nah. Ja, aber VfL Eintracht natürlich, ne? Zweite Liga. Großes Projekt jetzt. Ja, und die wollen jetzt äh, eine neue Halle bauen für die Handballer und auch für die Basketballer, die ja auch in der Pro A rumkrebsen nach vielen traditionellen Jahren mit Phoenix äh, in der Bundesliga. Ähm, oder früher noch Brand ja, und da gibt es eine große neue Halle und dann wird äh, Hagen ein großer äh, ja. Hallensportstandort, vielleicht. Vielleicht. Wirklich vielleicht. Da frage ich mich, wie es eigentlich bestellt um die äh, Halle, die in Dortmund gebaut werden sollte. Hier am U, da gab es noch große Projekte etc. Aber ich bin ehrlich gesagt über den aktuellen Stand nicht informiert. Bist du das? Ja, bin ich. Cool, erzähl. Es gab zuletzt auch bei
1: den Ruhrnachrichten. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Da mhm. gab es so einen Artikel, so einen längeren. Und da gab es auch Illustrationen. Es gab nämlich dann drei, die ausgewählt wurden, also Architektenbüros und die sich dann nochmal final mit ihrem Entwurf da irgendwie präsentieren konnten. Einer hat halt gewonnen, logischerweise. Und jetzt sollten die eigentlich relativ bald anfangen zu bauen. 2024 oder 2025 soll die Halle fertig sein. Also 2030 können wir dann hingehen. Ja, das würde ich jetzt auch so einschätzen. Ich muss allerdings sagen, wenn die dann da steht, ist das, glaube ich, relativ geil. Du hast sehr viele Leute, die einfach zu Fuß da hingehen können und das wird ja keine Halle für fünf bis 10.000 Leute, sondern so dreieinhalb 4.000 sollen da reinpassen. Finde ich eigentlich eine super Größe, auch für die
0: BVB-Handballfrauen. Ja, total. Ne? Dann lieber nicht ganz so groß, aber dafür stimmungsvoll und dafür halt auch multifunktional, ne? dass da verschiedene Sportarten schön zur Geltung kommen können. Also das... Äh wenn 1.300 Frauen zu äh, Frauen und 1.300 Zuschauer*innen äh, zum ersten Spiel der BVB Frauen kommen, dann ist bestimmt auch Potenzial da für andere Sportarten und die müssen nicht zwingend schwarz-gelbe Trikots tragen, finde ich.
1: Nein, das kann ja Volleyball sein, Basketball sein, alles Mögliche. Ja. Und ein paar andere Veranstaltungen kann man vielleicht da auch noch abhalten, damit sich die Halle auch rentiert. Ja, Brandhagen hast du gesagt. Das war doch wegen des Zwiebaks. Kommt der
0: Zwieback aus Hagen? Ja. Aber Brand ist irgendwann abgezogen, weil sie äh, mit der Stadt sich nicht einigen konnten über gewisse Parameter und deswegen produzieren die jetzt in Thüringen. Was isst man, wenn man sich monatelang
1: auf einen Ironman vorbereitet? Zwieback? Und ich sehe da auch ein Wässerchen bei dir, wenn ich natürlich wieder völlig ungesund unterwegs bin. Aber was nimmt man zu sich?
0: Insgesamt in den Monaten vorher, ich versuche mich ja schon einigermaßen bewusst zu ernähren und sinnvoll. Ja, sprich nicht so viele, nicht so viel Junkfood. Wenig leere Kohlenhydrate, etwas weniger Alkohol. Noch ja, weniger Alkohol. Etwas weniger Alkohol. <lacht> <lacht> ja, wobei ich, ich bin nicht so ein Asket, also ich weiß das ist von vielen äh, Sportskameraden, dass sie auch wirklich dann auch 24 Stunden am Tag irgendwie Sportler sehen wollen, aber ich äh, kann auch gerne abends mit meiner Frau mal ein Glas Rotwein trinken oder mit einem Kollegen zwei Bier. Ähm, ich bin da nicht so asketisch veranlagt. Das äh, liegt mir nicht dafür, nehme ich gerne auch alle anderen Freuden dann gerne mit. Genau, aber ja grundsätzlich. Ne? Also das, was für eine gesunde Ernährung dazugehört und man muss natürlich bei den Trainingseinheiten vorher und nachher ein bisschen darauf achten, dass man äh, gut vorbereitet, gut ernährt passend zum Programm in die Trainingssequenz äh, reingeht und sich möglichst zeitnah danach auch wieder irgendwas zuführt von dem, was man verballert hat. Also sprich Kohlenhydrate und vielleicht irgendwie ein bisschen Sachen, die helfen bei der Regeneration. Obst, Gemüse, gesunde Kohlenhydrate wie Kartoffeln, Reis, Brot, Linsen. ja Da kann man auch leckere Sachen draus machen, so generell, oder? Total, ja, ja, ja. auf jeden Fall. Also es ist nicht langweilig, ganz bestimmt nicht. Currywurst ist halt dann eher mal außen vor aber irgendwann hast du auch gar keine Lust mehr auf Currywurst. Das ist auch immer so eine Gewöhnungssache, finde ich.
1: Hast du das mitbekommen? Die wurde aus den Kantinen teilweise entfernt, Currywurst. Frechheit, warum? Ist auch nicht mehr auf Platz 1 des Kantinenessens in Deutschland. Spaghetti Bolognese hm. ist jetzt auf Nummer 1. Kann ich verstehen. Ist auch lecker. Currywurst natürlich auch lecker. Aber in Kantinen isst man meistens ja eh solche Sachen. Oder noch Schnitzel, Pommes, sowas. Ja. Die gesunden Sachen eher selten. Wie lange
0: hast du eigentlich dafür trainiert? Für den Ironman jetzt? Ja, ich habe mich vor etwas mehr als zwei Jahren angemeldet, dann habe ich vor ja, vor gut anderthalb Jahren dann das erste Trainings, die erste Trainingssequenz aufgenommen quasi, von November bis April oder so. Dann war ja im April 2020 klar, okay, das wird diesen Sommer mit der beginnenden Corona-Pandemie damals ja nichts. Ähm, dann habe ich wieder ein bisschen ruhiger gemacht, mich fit gehalten, aber jetzt nicht übermäßig irgendwie intensiv und gezielt trainiert. Und im letzten November langsam wieder angefangen, ernsthaft trainiert, so nach und nach, ab Dezember aufgebaut das Programm. Genau, und dann war jetzt am Sonntag, 15. August, startlos. In Frankfurt bist du gelaufen. Genau. War warm. War warm gewesen. Sogar das Wasser war warm, aber nicht so warm, dass wir nicht mit Neo schwimmen durften. Von daher kam mir das als schwächerem Schwimmer durchaus entgegen. Aber so im Laufe des Tages, so nach 130, 140 Kilometern auf dem Rad, war es dann so Mittagszeit und kurz nach Mittag. Und dann wurde es dann tatsächlich auch mal richtig lecker warm. Und die ersten zwei Runden am Main von den vier Laufrunden, da stand die Sonne noch ganz schön hoch. Ja. Es sind glaube ich
1: 3,8 Kilometer Schwimmen, ja. 180 Kilometer Radfahren ja. und noch einen lockeren Marathon hinten drauf, den du unter vier Stunden gelaufen bist. Bitte erkläre mir, wie du das gemacht hast. Es kann nicht sein. ist unverschämt eigentlich. So Linkes Bein, rechtes Bein. Nicht Leistungssportlern wie mir <lacht> gegenüber, so eine Zeit nochmal rauszuhauen im Marathon unter vier Stunden. Wie war die Zeit genau beim Marathon? 3,39 bin ich noch gelaufen. 41,92 Kilometer. 42. 42,195. 42. Ja, so, um den Dreh. Wissen die wenigsten eigentlich, warum Tanz die Marathon Distanz die Marathondistanz ist? Weißt du es? Ja, weiß ich. Lass uns teilhaben an deinem also. Wissen. <lacht> das hat ja zu tun mit dem alten Griechenland.
0: Ja, aber auch nur indirekt. Da ging die Distanz so in die Richtung von ungefähr 40 Kilometern. Letztendlich festgelegt wurde sie bei den Olympischen Spielen. Und ich glaube, jetzt muss ich raten, 1908 oder sowas, irgendwie frühes 20. Jahrhundert, waren die Olympischen Spiele in London. Und da hatte man sich... Darauf geeinigt, dass der Ziel vom Marathon dann am besten da sei, wo die äh, königliche Loge ist, äh, vom Palast halt quasi und dementsprechend hat man dann das Ziel dahin verlegt und dann waren es 42,195 Kilometer oder irgendwas in Miles und Yards. Genau und seitdem steht die Distanz fest. Also es ist nicht jetzt von äh, von Marathon nach Athen die exakte Strecke, sondern die wurde wegen der Prominenz, wegen der VIPs damals festgelegt. Sonst wäre es vielleicht kürzer gewesen wir müssen uns nicht so quälen.
1: Du bist jetzt auch im Haus sozusagen, unser MVP sowieso <lacht> und auch VIP <lacht> ja, durch da diesen Erfolg. Also nochmal herzlichen Glückwunsch, weil ja, da hast danke. du jetzt auch relativ lange drauf hingearbeitet. Zehn Stunden 51? Ja. Ist das eigentlich gut? Ich kann das gar nicht einordnen.
0: Ja, für meine Premiere, für mich war es überragend gut, völlig gut. Ich habe das, was man sich so vorher vorstellt, wenn es gut klappt, kann das so schnell gehen, das kann so schnell gehen. Habe ich alles geschafft oder sogar noch unterboten ähm, eigentlich und äh, ja, also... Jetzt Gesamtplatzierung im Feld war irgendwie, weiß nicht, 390 von 1200 oder sowas. Also so gut, ja, das gutes Mittelfeld. Ja, das ist doch
1: absolut in Ordnung. Hast du jetzt Lunte gerochen und möchtest in Zukunft wieder einen Ironman absolvieren? Vielleicht in Rot, ich glaube in Rot im Frankenland gibt es einen Ironman, das ist der größte in Deutschland und danach kommt eigentlich ja nur noch Hawaii.
0: Ja, ich habe Lunte gerochen, aber ich äh, bin gerade sehr dabei, dass dieses Event und dieses Erlebnis so einmalig schön und cool waren für mich, dass ich denke, jedes, jede Wiederholung würde... Nur diese Premiere und diese Einzigartigkeit dann irgendwie ein bisschen abschwächen und mildern und glaube ich, im Moment habe ich da genug davon. Äh, denn es ist natürlich, wie du gesagt hast, ein, ein echtes Projekt, das Zeit und Kraft und Energie und äh, gedankenraubend ist. Äh, und das machst du mit Beruf und Familie äh, nicht so häufig. Äh, meine Familie hat das jetzt lang genug mit mir ausgestanden und ertragen, Ursprünglich war halt der Plan so, ne, irgendwie morgens um acht sind die Kinder weg und äh, bis wir anfangen zu arbeiten, ist immer noch Zeit für ein Training, aber dann war da irgendwie sowas mit anderthalb Jahren mit Homeschooling und Homeoffice und irgendwie alle Pläne, die da irgendwann mal äh, ich da drauf angelegt habe, funktionierten halt einfach so nicht ja. und da haben viele Leute mich unterstützt, indem sie selber zurückgesteckt haben und jetzt bin ich dran, was zurückzugeben, von daher ist keine Wiederauflage in naher Zukunft geplant, ich will es nicht grundsätzlich ausschließen, aber... Äh, das ist schön. Ich kann mich äh, riesig darüber freuen und bin total stolz und glücklich damit und kann das glaube ich äh, lange noch mit mir nehmen und davon zehren und dann gucken wir mal was noch an anderen interessanten Projekten sportlicher Art oder sonst äh, irgendwann da kommt. Ich werde schon was finden, was ich noch so nebenbei für mich betreiben kann. Ist bei dir auch so ein Fisch aus dem Wasser gesprungen? Nein. Hast du das gar nicht mitbekommen bei den
1: olympischen Spielen? Was? Nein, wie? Der Kollege, wie hieß er denn nochmal? Wie hieß Wellbrock er denn nochmal? Ja, der Freiwasserschwimmer? Ja, genau, der da die Goldmedaille gewonnen ja. hat. Oder war es Silber? Ich weiß es gar nicht mehr. Nein, Gold hat er Gold. gewonnen. Ne? Ja. So, da sprang irgendwie so ein Fisch aus dem Wasser. Das war ganz lustig. Das war dann irgendwie die Szene des Tages. Das war auf jeden Fall amüsant. Aber du bist durch den Main dann geschwommen? oder? Nee, das nee? Schwimmen
0: ist außerhalb von Frankfurt in Langener Waldsee. Das ist ein bisschen südlich von Frankfurt, der Höhe des Flughafens. Da gibt es einen großen ich glaube, es ist ein Baggersee tatsächlich, aber ja, der ist groß genug, dass da ein paar tausend Leute hintereinander her durchschwimmen können, genau. Fische habe ich nicht gesehen, Algen, ja, und Grünzeugs unter Wasser, aber keine Fische. Hm. Ja gut,
1: entscheidend ist, du bist im Ziel angekommen, Seht du hast ich. auch so eine Medaille bekommen, oh ja. Finisher bist du jetzt. Ja, Eisenmann. Und jetzt kannst du dich fokussieren darauf, die Trainingsstrecke mit der Kneipe zu tauschen. Die ist ja dann auch näher an zu Hause und bist auch schneller wieder da. Ist kein Problem. Freut sich deine Frau und deine Kinder auch. Herzlich willkommen übrigens allen, die eingeschaltet haben zum BVB-Podcast der Ruhrnachrichten. Wieder zwölf Minuten einfach dumm hergelabert, aber ich fand es halt interessant, einfach mal ein bisschen was zu erfahren über so ein spezielles Hobby. Macht ja auch nicht jeder, mal eben so einen Ironman laufen, muss man auch dazu sagen. Gestern warst du im Stadion. Ja. Und das ist ja auch was, wo du dich so grob für interessierst, habe ich mitbekommen. Und ich fand ja erstaunlich tatsächlich, wie viel Energie alleine 25.000 Menschen auf die Mannschaft übertragen können. Ich möchte mir eigentlich gar nicht ausmalen, was passiert, wenn die Hütte irgendwann wieder voll ist, weil ich glaube, die wird abgerissen. Die wird einfach dann von allen nur abgerissen. Und was ich auch toll fand, war das Gespür, der Zuschauer für die Situation, da haben wir gleich auch eine interessante Hörerfrage zu, aber wie hast du das Spiel denn generell empfunden? Hat es dich mitgerissen, hat es dich begeistert, war es eine Okay-Leistung, war es vielleicht doch ein bisschen
0: besser oder war es halt enttäuschend? Ja, kurz der Reihe nach, also ich hatte ja das zweifelhafte Vergnügen bei der EM schon ein paar Spiele wieder mit Zuschauern zu sehen, 14.000 in München bei Deutschland äh, bei deutschland Deutschlandspielen halt Nationalmannschaftspublikum, ne? das ist dann nochmal ein bisschen reserviert, aber selbst das war schon ein großer Fortschritt und äh, toll im Vergleich zu diesen ja doch eher trostlosen Geisterspielen, 25.000 in Dortmund, ich habe irgendwann, ich glaube, das war, als dieses five konzert gab gegen Manuel Neuer irgendwann, Mitte zweiter Hälfte oder sowas da, äh, und das war so laut, da ich zum Kollegen rechts und links neben mir gesagt, boah, wenn das 25.000 sind, wie laut waren denn noch mal 80.000, also da musste man sich schon fast die Ohren zuhalten, weil es wirklich uhrenbetäubend war. Ja, und geil, das macht doch Spaß. Also das macht äh, so, so viel mehr Spaß. Bin ich hier fast jedem Einzelnen dankbar, der da war, äh, dass das einfach wieder Fußball ist, warum wir das so gerne mögen und äh, dass es nicht dieses klinische, sterile Spiel ist, das irgendwie für die Fernsehkameras eingefangen wird, sondern dafür, dass da Leben in der Bude ist. Und ich glaube, das hat man dem BVB auch angemerkt, war zumindest mein Eindruck, ich weiß nicht, ob du den teilst, dass da Schwung von den Tribünen, auf den Rasen gekommen ist und auch andersrum Erling Holland, Jude Bellingham fallen mir da als erste ein, die auch immer wieder die Interaktion mit dem Publikum gesucht haben und zum, zum Anfeuern aufgerufen haben und die situative Anfeuerung von den Fans für die Mannschaft hat mir total gut gefallen, wenn es Erling war oder Jude Bellingham oder selbst diese Schulz-Rufe ja, weil es eben aufs Spiel bezogen ist und weil es eben gerade einen Zusammenhang hat und äh, dann vielleicht unterhaltsamer ist oder ähm, Effektvoller, vielleicht auch abwechslungsreicher als dieser doch manchmal monotone Dauersingsang, den man sonst äh, aus den von den Ultras geprägten Vlogs kennt.
1: Hast du die Antwort auf eine Hörerfrage quasi vorweggenommen? Ich werde sie natürlich gleich doch stellen, also doch nochmal stellen. Die Leistung fand ich eigentlich schon ordentlich. Sie war nicht so gut wie gegen Frankfurt. Der Gegner war natürlich besser als Eintracht Frankfurt, müssen wir auch nicht drüber reden, aber. Es waren wirklich drei blöde Fehler, das muss man auch sagen. Also es war nicht so, dass die Bayern irgendwie zehn hochkarätige Torchancen hatten. Sie hatten noch mal eine von Komar in der Anfangsphase, die er drüber gesammelt hat aus fünf Metern aus der Drehung. Aber ansonsten gab es halt diesen auch natürlich perfekt getimten Kopfball und vorher die Flanke, 1-0 von Lewandowski. Das 2-0 ging dann irgendwie so schnell, dass ich fast gar nicht mitbekommen habe, wie es zustande gekommen ist beziehungsweise wer den Fehler gemacht hat. Und, ja, gut, das letzte Gegentor, Akanji mit diesem Bock. Das kann auch mal passieren. Ist ja nicht so, dass er generell deswegen schlecht gespielt hat. Du hast ihm eine 3 gegeben, ne? Mhm.
0: Ja, ich fand, wir haben quasi in der Minute vorher noch gesagt, so, boah, Manuel Akanji ist heute auf jeden Fall einer der besten. Den hatte ich so bei der Benotung auf einer, so 2-5 bis fast 2-0 oder sowas, weil er wirklich hinten richtig weggeräumt hat, weil er super robust war, solide. Und hat tolle Pässe auch im Aufbau gespielt hat. Ne? Also mutige Pässe und wirklich sich was getraut hat. Da war einer kurz vor der Pause auf Erling Holland über 50 Meter. Da war der äh, die Spielverlagerung vor dem 1-2, zu vor dem Anschlusstreffer auf Felix Passlack und Manuel Akanji in der Form der letzten Wochen und Monate. Und das scheint er über die Sommerpause auch äh, aufrechterhalten zu haben. Ist einfach richtig stark. Und der, der Akanji, den wir eigentlich immer in Dortmund sehen wollten und auch vermisst haben, dass ihm dann so ein Bock unterläuft, wie es ja in den letzten Jahren immer mal wieder der Fall war, ist natürlich ärgerlich für ihn, weil er eigentlich diese gedanklichen Aussetzer diese, diese, diesen Lapsus, ähm, das eigentlich gut abgestellt hatte. Deswegen hat er sich auch richtig geärgert auf dem Platz gestern direkt. Ähm, aber trotzdem fand ich, ihn, äh, fand ich ihn einen der besten. Und äh, dieser Fehler war natürlich Mitspielentscheidend, aber nicht der einzige. Ähm, ich glaube, die Bayern hatten auch mehr als ein paar Chancen und vor allem alle aufgelegt vom BVB. Ne? Wenn man sich das in der ersten Halbzeit vor dem 0-1 schon anguckt, da waren dreimal Ballverluste. Einmal von Marco Reus an der ähm, am eigenen Strafraum quer dann einmal irgendwie Felix Passlack, der den Ball äh, so weit wegstoppt, dass äh, Coman schon durchlaufen kann. Da gab es schon mehrere richtig gute Szenen, die allerdings, das muss man tatsächlich auch so sagen, in wenigen Fällen von den Bayern so herausgespielt waren, dass der BVB nicht mehr wusste, wo sie stehen mussten, sondern äh, die wirklich durch grobe individuelle Patzer dann auch äh, vorbereitet wurden und verschenkt wurden.
1: Ja, ich fand die Leistung der Bayern jetzt auch nicht überragend. Sie war halt relativ eiskalt. Also sie hatten die großen Chancen dann größtenteils auch irgendwie genutzt. Und jetzt hast du auch die Fehlpässe schon angesprochen. Ich hatte teilweise auch das Gefühl, der Rasen ist für den BVB irgendwie ein bisschen nasser als für Bayern München. Das war mein Eindruck. Aber ich glaube, das Spiel gestern hat schon noch ganz gut aufgezeigt, wo die Schwachstellen von Borussia Dortmund sind. Auch wenn es natürlich wieder viele positive Ansätze gab. Nicht ganz so viele wie gegen Eintracht Frankfurt. Aber trotzdem, ich hatte den Eindruck, dass sie wirklich jetzt ganz genau wissen, wo sie gegebenenfalls noch nachjustieren müssen, falls sie die Gelegenheit auf dem Transfermarkt noch bekommen. Da sprechen wir gleich bei den Hörerfragen noch drüber. Aber Passlack beispielsweise war, das muss man so klar sagen, eigentlich hoffnungslos
0: überfordert gestern. Ja, Felix war ein bisschen überfordert, hatte nicht seinen besten Tag. Er hat sich diese, diese Chancen auf jeden Fall verdient und er arbeitet und hat es gegen Frankfurt ja auch ordentlich gemacht und den Pokal ja auch. Gegen die Bayern war schwer, aber da kommen natürlich auch, ne, mit Como einer mit mit Karacho Tempo und dann mit Davies noch einer mit Karacho Tempo angeflogen. Vor dem 0-1 lässt er sich von Self Gnabry ein bisschen zu leicht äh, austanzen und hält zu viel Abstand. Und da gab es noch mehrere Schnitzer dabei. Ja, wird ihn selber geärgert haben. Das war, Er war überfordert, aber er hat auch nicht sein bestes Spiel gemacht. Gleichzeitig muss man sagen, dass auf die Außenverteidiger natürlich jede Menge Arbeit zukommt, wenn du mit nach Hause spielst, weil sich das Mittelfeld dann immer verdichtet da und viel ins Zentrum zieht und verschiebt. Und dann ist da halt eine Menge Wiese. Und wenn du da nicht die Unterstützung bekommst von deinem Vordermann, dann wird es auch schwer. Er weiß selber, dass er kein gutes Spiel gemacht hat. Alle anderen haben das auch gesehen. Den Jungen muss man deswegen nicht 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 vernichten und über ihn brechen. Er hat viel gearbeitet, viel getan und wird auch für den BVB wieder bessere Spieler machen. Dass weder er auf der rechten Seite noch Nico Schulz auf der linken Seite die Idealbesetzungen sind und auch in den möglichen besten Startformationen nicht auftauchen. Sonst, wenn der BVB komplett wäre, wissen wir auch. Wenn man Felix auf der linken wie auf der rechten Seite als zweite bis dritte Option in der Hinterhand hat, ist das alles in Ordnung. Von daher, ja sei noch lobend erwähnt, wie gut sein Laufweg war und seine Vorbereitung auch für das 1-2, wo er eben diesen diesen langen Flugball von von Manuel Akanji mit dem Kopf querlegt oder zurücklegt und dann äh, der Anschlusstreffer fällt. Da war er auch beteiligt, von daher soll er sich auch äh, auch die guten Szenen angucken, wenn er diese Spiel analysiert.
1: Ist schon sehr interessant, wie sich diese Raute massiv auf die Rolle der Außenverteidiger auswirkt. Also das ist ein Riesenunterschied, wenn einer nur denkt, ja gut, die sind nur leicht verschoben. Nee, das ist ein ein richtiger Unterschied und deswegen die Außenverteidiger viel mehr gefordert und deswegen natürlich auch Pastak ist nicht so extrem schnell. Schulz ist einigermaßen schnell, der hat durchaus das Tempo, um dann auch diese Wege zu gehen. Ich glaube auch, dass die Raute übrigens Nico Schulz extrem gut tut. Mag sein, also. <lacht> ich merke schon, du bist nach wie vor nicht der größte Fan, also ich habe ihn verbessert, erlebt jetzt in dieser Raute. Ich habe nicht gesagt, dass er gut war. Das ne? ist noch
0: ein Unterschied. Aber die Raute kommt ihm generell von seiner Spielweise schon entgegen. Das kann schon sein. Ne? Also ja, die Qualität, wie du gesagt hast, hat ne? das Tempo nach vorne wie nach hinten, ähm, das ist eigentlich schon gut. Ich finde auch, dass er sich in den letzten Spielen ordentlich angestellt hat. Er hat diese Chance jetzt bekommen, weil eben Guerrero nicht da ist, weil sonst links gerade keiner mehr spielen kann, um ein bisschen Eigenwerbung für sich zu betreiben. Das ist ihm auch gelungen, hat auch Zunehmend an Selbstvertrauen gewonnen, glaube ich, in den Spielen. Das hat man gestern auch gesehen, dass er da mal zwei Kämpfe gewinnt und sich mal wirklich auch geschickt anstellt. Fußballerisch ist mir das einfach viel zu wenig. Also der im Passspiel, in der Kombination ist der Junge einfach noch so extrem verunsichert und so unsauber in seinen Zuspielen, in der Ballverarbeitung, dass mir da die Fantasie fehlt, dass das jetzt in kürzester Zeit besser wird. Und wenn man sich überlegt, dass der BVB viel, viel Geld für ihn bezahlt hat und das ein sattes Gehalt bekommt, dann ist die Leistung einfach nicht ausreichend dafür.
1: Man muss allerdings sagen, wir vergleichen dann auch immer mit Rafael Guerrero und der ist wahrscheinlich einer der fünf besten Linksverteidiger der Welt oder
0: ist das zu hochgegriffen? Ja gut, aber bei Nico Schulz hieß es auch, erst der kommende Mann auf der linken Seite, sogar im DFB-Trikot, die Lorbeeren, wer auch immer sie ihm angeheftet hat, passen nicht. Leider
1: Nein. nein. Wir gehen direkt mal über zu den
0: Hörerfragen. Ah, hey, nee, du hast mir immer noch nicht gesagt, wie du
1: Leistung insgesamt einordnest.
0: Ach so, ja, ich fand's okay, okay bis auch gut. Um die Bayern zu schlagen, brauchst du eine außergewöhnliche Leistung. Die hatte der BVB nicht. Man muss nicht nur selber gut spielen, sondern auch die Fehlerquote gegen null senken. Das ist nun mal deutlich nicht gelungen. Dementsprechend geht die Niederlage auch in Ordnung. Aber es gibt auch viel Gutes daraus mitzunehmen, glaube ich auch. Vor allem dass die diese, diese Leidenschaft, die Einstellung, die 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 Art und Weise, sich zu präsentieren, komplett gestimmt hat. Ne? Und wenn du siehst, dass da jetzt selbst ein Giorena, der ja eigentlich eher von der technischen Seite kommt, plötzlich zum Kämpfer wird, tut Bellingham sowieso und Erling Holland auch. Und äh, selbst Moda Hut dann plötzlich so giftig und spritzig da irgendwie in die Zweikämpfe fliegt. Äh, schon cool. Also das hat mir, hat mir grundsätzlich gefallen. Das war in Ordnung, um die Bayern zu schlagen. Wie gesagt, braucht es halt einen, einen richtig guten Tag und vielleicht nicht äh, drei von vier Abwehrpositionen mit der B- oder C-Option. Das ist natürlich ein Problem. Insbesondere
1: mit der Raute haben wir gerade drüber gesprochen, wo die Außenverteidiger so viel Arbeit verrichten müssen. Hörerfragen an den zweitbesten Podcast nach dem RNSGE-Podcast. Dazu kurz die Erklärung. Letzte Woche warst du ja mit dem Ironman beschäftigt, hast wahrscheinlich nicht reingehört. Und da hat Jonas, der jetzt wieder ein paar Fragen gestellt hat, ein paar Sachen zu Eintracht Frankfurt gefragt und da habe ich gesagt, ja, wir sind ja nicht der rnsge podcast was sollen wir dazu sagen? Aber der Kollege Cedric Gebhardt war sehr gut informiert und konnte dazu tatsächlich etwas sagen. Was haltet ihr davon, jedem Trainer eine Videobeweis-Challenge zu geben? Wenigstens könnte man den Schiri zwingen, sich das Ganze nochmal anzuschauen und diese Entscheidung nicht dem Keller zu überlassen. Oft ist das das eigentliche Problem und ich weiß nicht, ob du die Gelegenheit hattest, das Saisoneröffnungsspiel zu sehen zwischen Borussia Mönchengladbach und dem FC Bayern München. Da muss ich wirklich sagen, also das also das war eine Frechheit, sich die Dinger nicht nochmal anzugucken. Also ja, ich weiß, wenn der im Keller sagt, es ist keine klare Fehlentscheidung, aber für mich waren es zweimal klare Fehlentscheidungen und beide Male hätte es Elfmeter geben müssen, wurde sich nicht nochmal angeguckt,
0: verstehe ich nicht. Ja, ich finde auch. Also grundsätzlich mehr Kompetenz dem Feldschiedsrichter als äh, dem dem Kölner Keller. Die können natürlich bei kalibrierten Linien besser nachmessen, als man das mit dem Auge jeweils sehen kann. Ähm, aber ich glaube, der Feldschiedsrichter hat dann auch nochmal ein besseres Gespür für die Situation. Und wenn er sich das nochmal anguckt und dann die Aufzeichnung mit dem vergleicht, was er vorher wahrgenommen hat, kommt er, glaube ich, der Lösung häufig schneller näher, als wenn man das so klinisch äh, aus der Entfernung nur betrachtet. Ja, so ein, so ein Auszeit-Button quasi für die trainer kann man machen, ob das dann wirklich hilft, weiß ich nicht. Das ist ja dann, oh, das ist ja dieses komplizierte und dann auch eben frustrierende und wenig transparente Regularium, dass natürlich der Schiedsrichter auf dem Feld mit dem Schiedsrichter im Keller Kontakt hat und dass dann erst, wenn die sich dann einig sind oder nicht einig sind, dann sagen, komm, dann schaust du selber nochmal an. Das ist einfach zu komplex und zu, zu wenig einsichtig für die Fans von außen. Dann müsste man vielleicht die Funkverbindung öffnen. Ne, wie man das, äh, haben wir schon mal darüber gesprochen, beim Football zum Beispiel tut oder sowas. Ne? Das und so und so, ja das und das, wir schauen uns das und das an, das und deswegen, ja und dann wirst du auch nachher kommunizieren, so und so ist es entschieden worden. Vielleicht müsste man, also es wird den Schiedsrichtern glaube ich helfen, sich auch einfach da auszudrücken und das mitzuteilen, was sie da gerade sehen, das wird dann im Fernsehen eingeblendet für die Zuschauer im Stadion. Manchmal dann ne, über die Videoleinwände, aber auch noch nicht so richtig nicht gut. Ähm, und dann einfach zu erklären: Okay, das haben wir überprüft, das haben wir festgestellt. Und wenn der Schiedsrichter dann beim Auftaktspiel sagt in Gladbach, äh, nee, für mich kein Foul, dann äh, muss er halt auch zu der Entscheidung stehen. Dann wird er halt ausgepfiffen, Zurecht. Ja, in dem Fall fand ich es einfach lächerlich. Also in
1: beiden Situationen. Der erste, da wird Turam von Upamecano, glaube ich dann, ich glaube es war Turam, wird von Upamecano umgerissen, also festgehalten, dass der einfach nicht weiterlaufen kann und der Pass wäre vielleicht nicht gekommen, okay, aber er wird halt nun mal im Strafraum klar festgehalten und beim zweiten, da kommen die Leute und sagen, ja, da muss eben der Stürmer halt nicht seinen Lauf verzögern, nein, der Abwehrspieler muss wegbleiben. Hm. Also der Stürmer darf ja seinen Lauf verzögern, das kann man ihm ja nicht verbieten, wenn aber Mecano dann Tyram in die Hacken tritt, da kann der Stürmer ja nichts für, also um Gottes Willen, da muss er halt wegbleiben, also für mich, beide Situationen waren jeweils elf Meter und eine gelbe Karte, dann wäre bei der zweiten auch Upamecano raus gewesen, dann hätte Gladbach das Spiel wahrscheinlich gewonnen. Alles Makulatur, wir kommen zur nächsten Frage. Warum möchte man Delaney allem anscheinend nach unbedingt abgeben? Letzte Saison gab es Phasen, da wurde er als der Leader des BVB bezeichnet. Er ist fußballerisch auch viel besser, als viele annehmen. Und was sollen fünf bis zehn Millionen für einen Führungsspieler eines EM-Halbfinalisten? Naja, sein Vertrag läuft halt auch nicht mehr ewig.
0: Ja, genau. Ich glaube, da haben wir auch sogar an dieser Stelle schon mal ausführlicher drüber gesprochen. Ich glaube, unbedingt abgeben ist nicht die richtige Formulierung dafür, sondern äh, wenn der BVB aus dem aktuellen Kader einen Spieler a. im Zweifel in dieser wirtschaftlichen Notsituation erübrigen kann, äh, ohne es sportlich allzu sehr bereuen zu müssen, dann kommt Thomas Delaney wahrscheinlich ins Gespräch. Axel Witzel wird keine Ablöse mehr bringen und äh, wird das auch, äh, wird auch nicht mehr wechseln wollen, gerade bei Hood, Jude Bellingham, etc. Emre Can stellt sich die Frage nicht wegen langfristiger Verträge, teils gerade erst verlängert. Und dann bleibt eben Delaney, der 29, bald 30 ist, in sein letztes Vertragsjahr geht. Immer gesagt hat, er kann sich auch nochmal was anderes vorstellen. England war immer so ein Ziel, aber da gab es äh, nicht die Angebote von international erfolgreichen oder international äh, ambitionierteren Clubs. Jetzt gibt's Interesse aus Spanien, vom FC Sevilla. Thomas, wie gesagt, geht in sein letztes Vertragsjahr, könnte also nochmal Ablöse einbringen. War in den letzten zwei Jahren, das muss man auch äh, konstatieren, immer mal wieder verletzt, auch mal länger ausgefallen. Also hat jetzt nicht so ewig viele Spiele gemacht, dass man davon ausgehen müsste, der ist hier äh, unverzichtbar. Der wird halt nochmal ein bisschen Ablöse bringen, dementsprechend ist das eine Chance, den Kader nochmal zu optimieren und eben an anderer Stelle, wir haben über das Thema Außenverteidiger gesprochen, nochmal was zu tun für die Brüste, um eben noch ein paar Löcher zu stopfen und ein paar Sachen zu schließen. Ja und wenn Thomas gerade Papa geworden, wird bald 30, sich nochmal was anderes vorstellen kann, seinen letzten großen Vertrag quasi zu unterschreiben, nochmal nach Spanien zu gehen in die Sonne für zwei, drei, vier Jahre, dann kann ich das auch gut verstehen. Die Beweggründe, weshalb diese Frage da auch so formuliert ist, kann ich total gut verstehen. Ich würde äh, würd fast jeden Spieler für Thomas Delaney opfern, weil ich den einfach als Typen super finde, weil er auch als Spieler in seiner Art und Weise der Mannschaft total gut tut, weil er eben das mitbringt, was dieser Elf an Haltung oft gefehlt hat in den letzten Jahren. Aber offensichtlich ist man da jetzt unter Marco Rose und mit Spielern wie Jude Bellingham und Erling Haaland schon langsam mal einen Schritt weitergekommen. Ja, und dann ist es eben bitter. Ich glaube, niemand möchte dass Delaney geht, aber wenn es vorangehen soll, dann muss man halt Opfer bringen und dementsprechend wäre Delaney so einer. Einen, den man vermissen würde, aber den man eben unter guten Umständen ziehen lassen würde. Ich glaube, trotz trotz Corona und nur noch einem Jahr Vertrag darf man schon so in Richtung 10 Millionen Euro Ablöse schielen. Und das natürlich Geld, das der BVB A zum Teil gut gebrauchen kann und B auch wieder gut reinvestieren könnte.
1: Im Supercup hat Felix Passlack eine mehr als mangelnde Leistung gezeigt. Könntet ihr euch vorstellen, dass Marius Wolf nach diesem Spiel seine Chance bekommt? Er kennt die Bundesliga weitaus besser und könnte eine echte Option sein, sollte Meunier länger als gedacht
0: ausfallen. Ja, Meunier ist ja kein längerer Ausfall zu erwarten. Ne? Da hat er in Anführungsstrichen jetzt nur seine Quarantäne abgesessen. Eine ernsthafte Option wird Marius Wolf, glaube ich nicht, wenn dann er eine zusätzliche Alternative aber es ist ja klar kommuniziert, dass er eigentlich in, in Dortmund diese Chance nicht mehr so richtig bekommen wird. Kann sein, dass er jetzt nochmal aushelfen soll, vielleicht in Freiburg, mangels Alternativen. Aber äh, Meunier, Morey und auch Passlack sind da glaube ich vor ihm in der Rangliste und entsprechend dürfte er natürlich auch bei, bei einem ordentlichen Angebot auch den Club noch verlassen in den nächsten 14 Tagen. Ja, wobei er als Rechtsverteidiger in Köln zum Beispiel ja sehr ordentliche Arbeit geliefert hat. Ne? Und das ist äh, alles nichts gegen Marius Wolf. Äh, ist auch ein, ein redlicher Arbeiter, ein richtiger Fußballarbeiter auch. Aber für die Ziele, und darauf zielt die Frage hier ja ab, die der BVB hat, in der Bundesliga ganz oben mitzuspielen, international erfolgreich zu sein, im Cup erfolgreich zu sein, da wird es bei Marius Wolf dann vom Vermögen her, glaube ich, für mich zu schnell endlich.
1: Wie viele Spiele hält die Rekordserie des BVB an gewonnenen Ligaspielen in Folge noch an?
0: Freiburg, Hoffenheim und dann kommt Leverkusen, glaube ich, auswärts. Ne? Ja, das könnte auch noch gut gehen. Drei Spiele noch. Drei Spiele noch. Okay, also
1: die drei und dann gibt es einen Unentschieden. Ja. Ja, verloren wird ja erstmal nicht. Sehr logisch. Gegen wen spielen wir denn dann? Das Un weiß ich nicht. Du auch nicht, ne?
0: Un <lacht> kommt dann von Union zu Hause oder so? Ich, ich ja, auswärts. ich glaube,
1: Union spielt man sonntags zu Hause. Das könnte sein, nach dem Auswärtsspiel
0: in Leverkusen. Ja, dann sage ich vier Spiele. Und danach geht's gegen... Ich weiß es nicht auswendig. Erst zweite Tag nach dem Urlaub. Ich habe den Spielplan nicht im, nicht komplett im Kopf. Ich weiß nur dann ist erstmal irgendwie Länderspielpause ja schon wieder leider. Ja, die ist jetzt schon nach dem übernächsten Spiel gegen Hoffenheim. So schnell ja, geht's. Ja,
1: das ist scheiße.
0: Also ich sag's eben nochmal, damit alle Bescheid wissen, bis Mitte Oktober Freiburg auswärts, Hoffenheim zu Hause, Leverkusen auswärts, Union zu Hause und Gladbach auswärts. Dann sage ich, bis zum Spiel in Gladbach äh, gewinnt der BVB in Freiburg gegen Hoffenheim in Leverkusen und gegen Union und dann gibt es einen Unentschieden in Gladbach und danach ist dann wieder Augsburg zu Hause, das gewinnst du auch noch. Dann der BVB als Tabellenführer in die Oktoberländerspielzeit. Stark. Zwischendurch gibt es ja noch ein paar Champions-League-Spiele. Bin ja, auch sehr ja, gespannt ja, auf die Auslosung. Ja, ja, nächste Woche wird gelost. Immer einer der spannendsten Tage mehr.
1: Ja, und man sitzt dann oft gleichzeitig vor dem Rechner und wartet, bis dann der Spielplan exakt raus ist, damit man schnell bei Ryanair billig buchen kann. So war das früher zumindest. Vor Pandemiezeit. Oder Air Berlin oder andere. Also ja, Air Berlin ja, ist jetzt ja, genau. eher so ein bisschen raus. Aber ja, oder Alitalia andere. oder so. Ja, sowas. Ja, ja, ne? ja. Air France. Eurowings. Ja, genau. Ja. Früher German Wings. With Air. Mhm damit ihr auch über Positives und nicht nur über die Abwehr- bzw. Außenverteidiger sprecht. Was läuft beim BVB bisher besser als zum gleichen Zeitpunkt der
0: Vorsaison? Boah, 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 jetzt muss ich ja ganz, ganz haarscharf zurückspulen an den, nach dem ersten Spieltag in der Vorsaison. Ich glaube, am zweiten Spieltag gab es gleich, war das am zweiten Spieltag gleich das Ding in Augsburg, ne? zu Hause gewonnen und dann in Augsburg erstmal wieder hier auf die Mütze gekriegt. Ich finde, dass man der Mannschaft und dem Umfeld deutlich anmerkt, dass nach zweieinhalb Jahren unter Lucia Favre, die Zeit unter Terzic als Interim, klammer ich jetzt mal aus, da ein frischer Windreiz gerade reingeht mit mit Rose und seinem Team und dass da eine Aufbruchstimmung entsteht und dass da nach vorne geguckt wird und dass auch entsprechend frischer und offensiver und forscher Fußball gespielt werden soll. Ich glaube, das Momentum ist ein anderes als das vor einem Jahr. Das muss man ganz deutlich so unterstreichen und das macht eigentlich auch Bock, auch für gut. Dann kommen wir zur nächsten Frage, die bezieht sich wieder auf
1: Meunier und auch auf Julian Brandt. Die Quarantäne müsste beendet sein. Wisst ihr etwas über den Gesundheitszustand der beiden? Haben wir aktuell jetzt nichts mitbekommen, aber du hast ja eben schon angerissen, wir wissen auch nicht, dass es ihnen schlecht geht. Also eigentlich müsste alles in Ordnung sein, die 14
0: Tage sind rum. Genau und dann müssen sie ne, negative Tests haben und dann können sie wieder ins Mannschaftstraining einsteigen. Also eigentlich spricht nicht groß was dagegen, dass die am Wochenende im Kader stehen. Im Kader stehen könnte ich mir vorstellen, wobei die Frage ist, wie viel Substanz verlierst du in 14 Tagen? Die BVB wird sie sicherlich ausgestattet haben mit allen möglichen Trainingsgeräten, um halt allein kardiotechnisch, ne, also Ausdauerbelastung etc. zu versorgen und ihnen auch sonst ein Programm an die Hand gegeben haben. Aber das ersetzt natürlich nicht 14 Tage Training im Mannschaftskreis mit Spielen, mit Ball, mit Spielformen, mit Intensitäten. Dann ist so eine schnelle Drehung links rechts rum unter Gegnerdruck immer noch mal was anderes als wenn man das zu Hause auf dem Teppich irgendwie nachdenkt. und schnell mal ein Kreuzbandriss, zum Beispiel. Ähm, also ja. ja, also Jule war ja richtig gut drauf auch, ne? Also auch äh, auch physisch, bevor ihn das jetzt ereilt hat. Fast ach, richtig schade eigentlich für ihn, weil er auch in dieser, in dieser neuen Mittelfeldformation glaube ich eine Rolle spielen könnte. Und bei Thomas muss man sehen, ne? der hat da die EM, dann Urlaub, dann Corona. Das lässt sich nicht so gut an, sagen wir mal so. Der Start in die Saison hätte für für München sicher besser laufen können. Die
1: 25.000 Fans im Stadion, jetzt kommen wir zu der Frage. Da sind wir wieder. Haben ein so viel besseres Gespür als jede Ultragruppe. Statt Dauergesang werden Situationen erkannt und Schulz, Passlag und haaland gemacht. Habt ihr das auch so wahrgenommen und wie kann man die Ultras wieder mehr dazu bewegen?
0: Ja, habe ich auch so wahrgenommen. Ähm. Ja, ich wünsche mir, dass es mehr situative Gesänge gibt und auch mehr spielerbezogene. Das ist ja total selten geworden. Ne? Weißt du, die Ultras singen halt immer über ihr ganzes Leben äh, und ihren ganzen Stolz und, und wie schön ist es ist BVB-Fan zu sein. Aber so, dass individuelle Spieler mit gewissen Schlachtrufen oder Gesängen angefeuert werden, ist ja total wenig geworden. Was man, wenn man sieht, wie kurz oder lang die Spieler bei manchen Clubs auch nur sind, teilweise nachfinden kann. Aber so ein bisschen mehr dem Anlass angemessen und aufs Spiel ausgerichtet wünsche ich mir den Support schon häufiger, ja. Ist aber schwer umsetzbar, glaube ich, wenn die Hütte wieder voll ist, oder was denkst du? Ja, dann werden die Ultra schon wieder das übernehmen, das Regiment, klar.
1: Es scheint unabwendbar, dass Erling Haaland seine letzte Saison beim BVB spielt. Wie will die Borussia ihn ersetzen? Hätte man nicht trotz knapper Kassen zum Beispiel einen André Silva für relativ kleines Geld verpflichten müssen. Bezahlbare Topstürmer wachsen ja nicht auf dem Baum. Gestern habe ich übrigens gedacht, so wie Haaland schon wieder abgegangen ist, wenn der die komplette Rückrunde, sage ich jetzt mal, vor größtenteils vollem Stadion bekommt, bin ich mir nicht sicher, ob der geht nächsten Sommer weil der das, glaube ich, richtig geil findet.
0: Ja, ich habe ihm damals auch gesagt, ne, das kann nicht sein, du hast dann irgendwie zwischen Januar und März 2020 irgendwie, du hast drei oder viermal nur vor vollem Haus gespielt. Deswegen bist du auch nach Dortmund gekommen, weil du es so geil fandest, weil du gesehen hast, wow, was geht denn da ab in diesem Stadion. Und du kannst ja nicht einfach schon früher wechseln, ohne irgendwie nochmal hier vor voller Bude zu gespielt zu haben. Und das seht ihr auch so. Eben liegt das, anfangs hatten wir ja schon fast befürchtet, dass ihm das fehlt. Na, aber nein, er hat so viel Eigenmotivation. Das kommt einfach nur on Top, wenn auch noch äh, es im Stadion knistert und knallt. Ähm, ob das letztendlich der entscheidende Beweggrund sein wird, ihn von einem Wechsel abzuhalten, wage ich mal zu bezweifeln, weil natürlich auch Titel und ein paar Kontoauszüge auch noch eine Rolle spielen. Aber wenn er dann insgesamt zweieinhalb Jahre dann in Dortmund war, dann ist das, glaube ich, in seinem Karriereplan durchaus passend und dann Zeit für die nächste Station. Er ist auf dem Weg und ich kann es gerne immer mal sagen. Ich finde, dass es fast bei seiner... Quote untergeht, wie sehr er sich auch fußballerisch entwickelt hat in dieser Zeit. Wenn ich mich an die ersten Spiele erinnere, da war es klar, okay, Steilpass, Holland Tor. Aber wie er inzwischen auch Bälle verarbeiten kann, oben, aber auch unten, wie er sich ins Kombinationsspiel einbringen kann, wie er äh, nicht nur seinen Körper einsetzt, sondern auch immer geschickter wird. Und selbst gegen irgendwie die anderen Schwergewichtsboxer, da Upamekano und Süle da in den Infight geht, und dann trotzdem technisch noch gute Sachen macht. Ich erinnere mich an eine Ballannahme von einem Flugball äh, irgendwie mit der linken Fußspitze da, wie er sich mit dem rechten Fuß verbessert hat. Der ist immer noch deutlich schwächer, aber wird auch besser. Wenn er jetzt noch irgendwann richtig guter Kopfballstürmer äh, im Strafraum wird, dann ist er wirklich ja fast komplett. Also die Weiterentwicklung von Holland abseits der Quote mit Toren, die er hat, finde ich beachtlich. 62 Tore in 62 Pflichtspielen sind es. Das ist mhm. unfassbar.
1: ist wirklich unfassbar. Ja, Wir möchten aber, aber hat, gerne mehr? die Frage noch kurz... Wer, hat Beantworten. Mehr? wer mehr hat? In
0: dieser Zeit in Pflichtspielen, wer hat mehr häufiger getroffen? In 62 Pflichtspielen? In den letzten 62 Pflichtspielen hat wer häufiger getroffen? Da kann ja nur Lewandowski sein. Ja, ich glaube 74 Mal oder sowas. Ja, gut. Und am liebsten gegen den BVB.
1: 24 Tore in 24 Spielen gegen Borussia Dortmund.
0: Es war schön, ihn im schwarz-gelben Trikot zu sehen.
1: Ich muss <lacht> ganz ehrlich sagen, <lacht> sie hätten ihm ein Denkmal gebaut, wenn er immer hier geblieben wäre. Aber sie wollen es nicht. Sie wollen die Kohle. Nichts anderes. Es geht nur um Kohle bei diesen Spielern. Du kannst mir doch nicht erzählen, das gleiche gilt übrigens auch für Gündogan, Hummels, als er dann gegangen ist, Götze, Lewandowski. Wenn die alle in Dortmund geblieben wären, wäre die Chance auf den
0: Champions-League-Titel genauso groß gewesen wie bei Bayern München. Wenn alle da geblieben ja. wären, inklusive Trainer, ja. Richtig. Also dann wäre aus da, dieser ja. Mannschaft eine Champions-League-Siegermannschaft geworden, ja
1: ja dieses Argument wir müssen zu den Bayern wechseln um die Champions League zu gewinnen war damals eigentlich völlig lächerlich er hat ja auch ewig gebraucht also Lewandowski um die Champions League mit den Bayern zu gewinnen die haben ja jahrelang nicht mal das Halbfinale überstanden so
0: ja gut dabei ist er jetzt irgendwie neunmal Deutscher Meister oder zehnmal Deutscher ja, Meister, die achtmal Pokalsieger und Champions League Sieger und äh, nicht, nicht ganz so schlecht gelaufen für einen Robert er wollte aber auch mal Weltfußballer werden und das wäre natürlich jetzt ja das hat er ja
1: jetzt Kalle Rummenigge zu verdanken dass die Wahl überhaupt stattgefunden hat <lacht> unter Corona Situation <lacht> Maßnahmen, Gedöns, wäre das ja gar nicht möglich ja, gewesen, eine Wahl der überhaupt stattfinden zu lassen. Wegen, ja, ja. ja, hätte man nicht André Silva für kleines Geld verpflichten sollen? Ja, man hat ja Donald Malin für großes Geld verpflichtet. So, nächste Frage. Passlag alleine war überfordert. Ein Ribery wurde seinerzeit von Schmelle und Großkreuz ausgeschaltet. In der koordinierten Defensivbewegung aller liegt noch einiges brach. Das und die Eingliederung der Rückkehrer in die Abwehr wird die Meisterprüfung sein, oder?
0: Ja, Zumal Marco Rose das Spiel gegen den Ball ja deutlich früher beginnen lassen will. Ne? Also nicht mehr eher abwartend und absichernd und dann zupacken, sondern eben von vorne drauf gehen, so früh wie möglich. Und ne, wenn dann mal eine Pressing-Situation nicht aufgeht, dann ist dahinter natürlich immer ein Riesenloch. Da gehen Räume auf, die kannst du dir gar nicht ausmalen. Ähm, das wissen die Gegner natürlich auch und dementsprechend wird natürlich das koordinierte. Pressingverhalten, verhalten ganz wesentlicher Bestandteil auch den Trainingseinheiten in den nächsten Wochen bleiben und natürlich auch dann der Punkt Restverteidigung. ne? Was passiert, wenn vorne irgendwie die zwei Stürmer und die drei offensiv denkenden Mittelfeldspieler draufgehen, aber den Ball nicht bekommen und der hinter die Reihe gespielt wird? Äh, wie teilen wir uns dann auf etc.? Da gibt's natürlich noch, ja, also Marco Rose jetzt sechs, acht Wochen da, viel Feinarbeit, viel Feinjustierung zu leisten, zumal ja, jetzt vom Champions League, ach vom Supercup ausgehend, äh, fehlte Hummels, fehlte Munier, fehlte Chan, fehlte Guerrero, fehlte Hazard. Also es ist jetzt dann nicht so, dass da jetzt irgendwie die äh, komplette Mannschaft beisammen gewesen wäre und dass die fehlen zeigt halt auch, dass die kaum Trainingseinheiten mit der Mannschaft bislang hatten. Da gibt's noch viel zu tun, ganz bestimmt, aber ich finde, dass der Ansatz und äh, die ersten Auftritte sich mehr als sehen lassen können. Simon hat
1: eine Frage zu Nico Schulz, die Jonas und Timo mit ihm ausdiskutiert haben. Gut. Zumal du eben exakt die gleichen Antworten mehr oder weniger gegeben hast, wie die beiden. Also können wir da weiterspringen. Zu Delaney wurde auch schon was gesagt. Stimmt es, dass Frankfurt sich Lose nach Wolf erkundigt hat?
0: Stand jetzt kann ich das nicht bestätigen. Ich habe mich nochmal nach Marius Wolf heute Morgen erkundigt, aber da gibt es gerade nichts in der Pipeline, soweit ich weiß. Ähm, allerdings sagen auch alle Berater, das wird noch richtig hektisch werden in den nächsten 14 Tagen, weil zum Beispiel ja nicht, weil alle noch was haben wollen, sondern weil alle noch Leute von der Gehaltsliste bekommen wollen. Das ist beim BVB ja auch der Fall und bei vielen anderen Clubs auch, weil die Gehälter hoch sind, die Einnahmen niedrig bleiben werden und eben da äh, ja noch Reserven schlummern bzw. Äh, teure Spieler auf der Bank sitzen. Ähm, von daher wird noch richtig, richtig viel, jeder Club hat zwei, drei, vier dieser Kandidaten, äh, wird noch richtig viel passieren. Es muss halt erst noch mal ein bisschen Druck wachsen, glaube ich, und äh, die ersten Steine ins Rollen kommen dann wird sich auf dem Transfermarkt noch richtig viel tun.
1: Die nächste Frage muss ich sehr fokussiert vorlesen. Ich habe sie eben schon mal nebenbei überflogen und du musst gut zuhören. Hallo an den bestfrisierten Podcast des Extension Universe. Nachdem Borussia Schaum vor Mund für also Haaland steht hier mit ja, Haaren, ha Harlack. bereits Lockenpracht Frankfurt rasiert und dem Frisierclub Bayern Tünchen wenigstens die Köpfe gewaschen hat. Wie fandet ihr die Schnitttechnik der vielgeschorenen Friseurlehrlinge Nico Schmalz und Felix Harlack? Ich finde, dass ersterer die besseren Strähnen hat, ob er wieder mehr unter Rose stutzen darf.
0: <lacht> ja, ich glaube, Nico Schulz gehört auch zu den Kandidaten, die bei einem gut dotierten Angebot den Club verlassen dürften. Ich glaube, der BVB könnte sich da auch andere Kandidaten vorstellen, die da zusammen mit Rafael Guerrero die Seite dicht machen könnten und vielleicht auch mehr nach vorne anstellen. Aber ja, Nico hat jetzt dreimal gut Eigenwerbung betrieben, finde ich. Von daher soll er das weiter nutzen. Vielleicht findet sich ein Abnehmer und wenn nicht, dann ist er halt ein ordentlicher, vielleicht durchschnittlicher Linksverteidiger in der Bundesliga und äh, wird mit dem BVB, also mit ihm wird der BVB oder seinetwegen keine Bäume ausreißen, äh, wenn er dann allerdings mal seine form findet und äh, entsprechend Selbstvertrauen tankt, ja, dann kann man den da auch hinstellen, ohne dass da allzu viel kaputt geht. Viel mehr sehe ich da nicht.
1: John hat einige Fragen, die ich mehr oder weniger zu einer zusammenfasse, denn er schreibt vor allem über die Abwehr und sagt auch, dass das System sehr an das Spielsystem von Bosch erinnert. Und er hat da Sorge, dass die Defensive halt nicht stark genug ist. Er schlägt auch unter anderem vor, vielleicht wieder auf ein 4-3-3 zurückzukehren,
0: weil eben Tempo auch auf der
1: 6 fehlt und so weiter und so fort.
0: Wie siehst du das? Tempo auf der 6, ja, Mo ist nicht der schnellste, aber ist schon okay. Es ist offensiv ausgerichtet. Es ist sehr modernes, frisches, mutiges Pressing, das Marco Rose spielen lassen will. Ich finde es nicht so ultra offensiv wie unter äh, Peter Bosch. da würde ich widersprechen. Und mit einem Mats Hummels als gutem Positionsspieler als gutem Stellungsspieler und im schnellen Manuel Kandi hat man da eigentlich auch eine ordentliche Absicherung grundsätzlich. Da würde ich jetzt nicht so ja. äh, nicht so schwarz malen. Ähm, ich glaube nicht, dass das so, so gefährlich ist, beziehungsweise dass es auch so unausgewogen sein wird, wie das damals war.
1: Warum ist es wieder einhellige Expertenmeinung, dass der BVB als Meisterschaftsanwärter in die Saison gehen sollte? Zählt die alte Fußballweisheit, mit der Offensive gewinnst du Spiele und mit der Defensive Titel nicht mehr?
0: Doch, die gilt immer noch und äh, jetzt haben wir ja schon irgendwie im ersten Bundesligaspiel zwei Gegentore, im Supercup drei Gegentore. Das muss anders werden, wenn der BVB in dieser Saison dauerhaft erfolgreich sein will und das eine übergeordnete ähm, Schlagwort, das Motto ist ja tatsächlich Konstanz reinzubekommen ne? in die Leistung und auch in die Ergebnisse. Das hat jetzt eigentlich über Jahre, keine ganze Saison lang funktioniert und das wird nur funktionieren mit einer stabilen Defensive, dann kann man auch mal ein Spiel gewinnen, wo man nur ein oder zwei Tore schießt und muss nicht immer drei oder fünf schießen, um zu gewinnen. Ja, Konstanz dank solider Arbeit gegen den Ball, dann kann Borussia Dortmund dauerhaft erfolgreich sein. Hier wird gefragt, ob du nochmal was zur Bilanz-PK sagen kannst, aber du warst im Urlaub. Da war ich im Urlaub, deswegen war ich leider nicht vor Ort, habe mir die Zahlen grob angeguckt, aber noch nicht im Detail analysiert, Puh. Gegenvorschlag. Wir können ja mal in der nächsten Länderspielphase vielleicht nochmal einen Podcast zum Thema Finanzen machen und uns irgendwie nochmal einen Experten dazu holen oder sowas und da nochmal draufschauen, wenn da Interesse und Bedarf bestehen.
1: Mhm. Ja, warum denn nicht? Hallo an den besten Podcast mit BVB-Bezug. Kurze Antworten mit Ja oder Nein bitte auf die Fragen, ob ihr glaubt, dass folgende Spieler den Verein noch verlassen. Delaney? Ja. Birki? Ja. Wolf? Nein. Schulz? Wie erschreckend ist es, dass bereits jetzt festzustellen ist, dass ohne holland tore beim BVB die meisten Spiele nicht gewonnen werden. Wenn dieser Eckpfeiler wegbricht, wackelt das gesamte Konstrukt. Ja,
0: jetzt ist er erstmal noch da ne, und noch ein ganzes Jahr lang da. Und wenn er seine Quote aufrecht hält und äh, vielleicht dann irgendwann Donny Malen äh, fit genug ist, dass er da mitspielen kann, dann äh, wird der auch ein paar Tore schießen. Marco Reus trifft er jetzt auch schon wieder und Hazard hat auch schon sein Ding gemacht. Rainer ist auch mal für ein Tor gut. Also da gibt es schon mehr Kandidaten, glaube ich. Also das äh, Klar ist der BVB abhängig, aber ich meine, äh, wenn man so einen Ausnahmespieler in seinen Reihen hat, dann ist jede Mannschaft von dem natürlich auch abhängig oder versucht ihr Spiel auf ihn auszurichten.
1: Hier kritische Töne weiterhin bei uns, bei den Hörern. Ja. Das Frankfurt-Spiel hat einem Sand in die Augen gestreut. Sechste Niederlage in Folge gegen die Bayern. Was muss man denn tun, damit es auch gegen eine definitiv kaderschwächere
0: Bayern-Mannschaft mal ohne Klatsche nach Hause geht? Weniger Fehler machen und trotzdem nach vorne richtig gut spielen. Also einfach Fehler minimieren, Fehler minimieren. Das äh, muss das A und O sein. Da ist nochmal eine Frage zu Wolf
1: und Passlack, haben wir eben schon drüber gesprochen. Warum taucht ausgerechnet der Name Götze immer noch als einziger Ex-Borusse im BVB-Telegramm auf? Entweder ihr berichtet auch über alle
0: anderen Ehemaligen oder lasst es bitte auch bei Götze sein. Ja, wir berichten ja auch über andere Ehemalige, wenn sie interessant oder relevant sind. Und Mario Götze ist halt ein herausragender und schillernder Spieler. Und äh, wir wissen ja, dass die Leser und User gerne noch Sachen von Mario und über Mario Götze lesen in der Regel. Deswegen machen wir das, weil das Interesse daran da ist. Könnte in der Champions-League-Gruppenphase eventuell Gegner von Borussia Dortmund werden? Ja, wenn er mit der PSV dann Benfica raushaut, mit Jule Weigel. Oh, Jule Weigel sitzt da regelmäßig auf der Bank, habe ich festgestellt. Nein, der ist zum besten Spieler der Saison gewählt worden. Trotzdem
1: hat der oft auch nicht so viel gespielt.
0: Erstaunlich. Ich bin erschrocken, tatsächlich. Ja, er, ist, er ist von den Fans in Portugal zum besten Spieler der Saison gewählt worden bei Benfica. Also ist grundsätzlich zufrieden. Schön wäre es natürlich, wenn er in der Champions League, wenn sie die Quali noch schaffen, die sie über die Liga verpasst haben oder direkte Quali verpasst haben. Ja, wenn nicht, dann wird es natürlich äh, alles nochmal ein bisschen schwieriger werden. Wo willst du lieber hin? Eindhoven oder Lissabon? Lissabon.
1: Klar, Eindhoven kann man immer mal hinfahren. Das ja, ist ja nicht so weit. Auch keinen Grund dahin zu fahren. Frikandel-Spezial. Kennst du, oder?
0: Ja, aber das ist doch kein Grund.
1: Ja, kriegt man auch hier. Hier ein Foodcourt zum Beispiel. Ah, tolle Überleitung übrigens. Foodcourt, Tiergalerie kennst du. Ja. So. Samstag, hier Live-Show. Bin ich mit dem Kollegen Marvin Hoffmann da in den Food Court gegangen, fährst ja die Rolltreppe hoch, wir hatten die Maske auf, vorschriftsgemäß, gehen links um die Ecke zu unserem Lieblingstei mhm. in der Tiergalerie, auch den kennst du natürlich, sitzen da zwei Berussen. also wir kamen wie gesagt von der Rolltreppe links um die Ecke, steht da einer auf und sagt, Sascha start geiler Podcast. <lacht> und Marvin war dabei, jetzt habe ich ein Zeugen und kann ja. immer erzählen. Ich möchte diesen Hörer grüßen. Ja, Grüße. Ich weiß natürlich nicht, wie er heißt. Beim nächsten Mal stehe ich auch für Selfie und Autogramm zur Verfügung, ist gar kein Problem. Da gibt es keine Scheu. Aber, um, um nicht so viel Schabernack zu beschreiben, ich weiß wie gesagt nicht, wie er heißt. Er kann sich gerne bei Twitter mal melden, falls er einen Twitter-Händel hat oder einen Account, besser gesagt. Dann kann er auch mal eine Hörerfrage stellen, damit ich wenigstens weiß, wie er heißt. So. Und das nach fünf Jahren. Bist du auf der Straße erkannt? Witzigerweise, übrigens, das kann ich auch erzählen, ich war ja für Eurosport in Unterföhring, um Olympia zu kommentieren, im Handball. Und am ähm, Samstag, am letzten Samstag von Olympia, sitzen wir unten in der Hotellobby, da spricht mich der Kollege Marc Lusiak von Eurosport an und mhm. sagt, du bist doch der Sascha Staat, ich höre seit drei Jahren jede Folge vom BVB-Podcast. Tatsächlich? Tatsächlich. Ist er Fan oder was? Das der ist, ist Fan und natürlich auch Kollege mhm. eben bei Eurosport und kommt aus Remscheid. Mhm. Remscheid ist mhm. ja direkt neben Solingen die mhm. Münchner Brücke, Deutschlands mhm. höchste Eisenbahnbrücke, verbindet die beiden Städte. Deswegen sind wir quasi aus einer Stadt, kann man sagen. Natürlich. Ja, mehr oder weniger. Lange Rede, gar kein Sinn. Am Wochenende wird wie hoch in Freiburg gewonnen?
0: 3-0. 3-0? Ja klar. Ohne Gegentor? Ja, sehr. Ja, ich glaube, Freiburg ist nicht so stark dieses Jahr.
1: Ja, sagst du. Sag ich. Du bist davon überzeugt auch. Ja. Gibt's sonst noch was zu sagen? Du musst weg. Du hast einen Termin im Kreuzviertel. Ja, dringend. Dringend, dringend, dringend. Du hast aber noch 25 Minuten Zeit
0: und zu Fuß brauchst du ungefähr 10 Minuten. Ja, und ich muss jetzt nur noch zwei Anrufe tätigen. Ja, das kannst du ja unterwegs machen. Jürgen, vielen Dank. Gerne, gerne. Ich habe mir gerne die Zeit genommen und bin äh, ja wieder drin im Thema, in allen Themen. Außer bilanz -PK. Außer der bilanz -PK. Aber ja, wie gesagt, schreibt uns, wenn da großes Interesse besteht, dann holen wir nochmal einen Experten dazu und machen dann nochmal irgendwie, was weiß ich, eine halbe Stunde extra zum Thema Finanzen, Corona, Aktien, Bilanzen, und dem, was da aktuell geschehen ist und was noch auf dem BVB zukommen wird. Da gehe ich gerade bei Twitter so ein bisschen durch. Nicht, dass noch was
1: passiert ist und wir haben das nicht drin. Was sehe ich? Videoanalyse von Jürgen Kors von gestern Abend. Das Licht war nicht optimal. Ne?
0: Das war ja auch Mitternacht. Ja, wieder und lange gearbeitet. Und die kleine Funzel da kann halt auch nicht alles ausrichten
1: at rnbvb bei Twitter at und natürlich BVB kompakt jeden Morgen um 6.30 Uhr. Am Wochenende gibt es auch wieder eine Live-Show. PK steht an am Freitag, diesmal um 11 Uhr, nicht am Donnerstag. Das ist ein bisschen anders als sonst. Alles Weitere lest ihr, seht ihr und hört ihr bei uns auf den unterschiedlichen Plattformen. Danke fürs Zuhören. Nächste Woche sind wir wieder für euch da. Tschüss. Tschüss.